0: och välkomna till Klangskålar och Kettlebells. Det är jag som är Sofie Kettola och jag sitter hemma i sjukstugan här nu och har Lina och Johanna över Zoom. Hur känns detta? Kingeling, det känns ju toppen.
1: Ja, men det, jag, jag tror att det går bra. Ja, men jag tror det. Jag tycker det var bra att vi kunde lösa det då. Ja, verkligen. Jag fattar ingenting. Jag bara sitter här nu och... Det är är inte jag som har killat det här, så kan vi säga. Jag åt en tallrik mat och sen var det klart. Det är underbart. Bara åka med.
0: Det blir nog bra det här. Vi prövar och så får vi se helt enkelt. Idag ska vi prata om ett ämne som ni där hemma har önskat och det är ju stress. Så jag tänkte att jag kör igång lite och bara pratar om vad stress är. Stress är ju egentligen en reaktion i det autonoma nervsystemet, alltså det nervsystemet som styr alla våra automatiska funktioner som hjärtslag och andetaget och sådär. Och det autonoma nervsystemet är ju indelat i två delar kan man säga. Det är det sympatiska nervsystemet och det är det parasympatiska nervsystemet. Och det parasympatiska nervsystemet, det är så kallat rest and digest. Alltså när vi går ner i viloläge, när vi sover, det ökar matsmältningen och så vidare. Vi får, det ökar oxytocinet, vårt må-bra-hormon och det sänker pulsen. Och sen har vi ju då det sympatiska nervsystemet som är när vi är i stress helt enkelt. Nu säger jag att du filmar mig eller någonting <skratt> Jätteobekvämt.
1: Du kan klippa bort
0: det om du vill. Ja. Och så så här, sjuk och sliten nu också. Ja, ja. Och när vi går in i det sympatiska nervsystemet då, när vi får en stressreaktion, det är ju då alla stresshormoner, bland annat kortisolet blir högt, noradrenalinet, adrenalinet. Och vi höjer pulsen, och vi får högt blodsocker och vi kan få högt blodtryck. Och jag vill gå in lite på de olika stresstyperna så att ni där hemma kan identifiera vart där ni har hög stressnivå i ert liv. Den vanligaste eller en av de vanligaste är den kroniska stressen där vi går och är konstant lite småoroliga kanske konstant har ett lite eller att vi känner oss uppskruvade och trötta fast vi kan inte sova riktigt och vi har alltid en liten inre stress det är den kroniska stressen. Sen kan stress yttra sig i till exempel ångest och det brukar komma och gå lite mer och det yttrar sig då genom tryck över bröstet och andnöd, att det känns svårt att andas och här är det mer flöde då och här kan man ju då, eller jag kommer sen till vad man kan göra åt de här olika stresstyperna. Mm. Och sen finns det ju då stress i form av att du är utsatt för fara, du behöver överleva. Det är också ofta adrenalinet där som kickar igång och det är ju mer oftast kortvarigt.
1: Jag skulle säga det att den här adrenalinstressen som du pratar om, som som jag känner som när man ska tävla till exempel. Alltså den är ju sådär godjobbig. Då, då har jag ett sådant vansinnigt påslag och, och tycker det är skitjobbigt. Och, och, det är jättejobbigt men jag älskar det också. För att från det till att bara liksom få explodera ut och bara ta i max. Då känner man verkligen att man gör det som kroppen är gjord för att göra i det läget. Är du med hur jag tänker Sofie?
0: Verkligen och det är ju här man behöver bli lite medveten. För man kan ju faktiskt bli beroende av sina stresshormoner. Mm. Alltså du kan bli beroende av dina adrenalinkickar. Du kan bli beroende av att liksom hela tiden utsätta dig för dopaminkickar och så vidare. Så att där behöver man ju då se över sin allmänna stressnivå, tänker jag. Att eh, vissa tider i livet så kommer det inte passa att träna eller tävla väldigt mycket på elitnivå till exempel. Mm. Eh, och en kort period i livet så kan man göra det. Men man behöver vara medveten över hur... Ofta och hur länge utsätter du din kropp för stress, tänker jag.
1: Ja, precis. Det jag tänkte på var det här med att, om man tänker som stenåldern då till exempel, att oj nu kommer det något här och ska äta upp mig. Jag känner en jättestress över det, för adrenalin som rusar. Och så slåss jag för mitt liv och överlever eller dör. Det är det jag menar med tävlingen. Att det blir som att jag får den här adrenalinruschen. Och sen när jag sticker iväg. Då använder jag mig utav ruschen. Är med hur jag... yeah. Det är det som jag tycker är så god känsla. Men det är inte bra samlade. Det förstår jag ju.
0: Nej. Och det är ju som en stress. Överlag för. Det är ju nyttigt för oss också. Att utsätta oss för stress i olika sammanhang. I träning och så vidare. Och sen. Den med kroniska stressen. Tär ju på oss extremt mycket mer. Det är ju där man börjar prata mer om sjukdomar och hjärt- och kärlproblem. Problem med vikten och tarmen och vårt allmänna välmående. Så vi kan ju som sagt vi kan få stress även från träning, från kosten, från fasta, från att dricka kaffe. Och du Johanna, du är ju mer insatt i stressen och när det kommer till träning och kroppen på det sättet. Så du får gärna dra
1: din verksamhet. Ja, nej men precis. Just det här med stress och träning då. Alltså det, när du tränar så utsätter man ju kroppen för stress, som du då säger. Då gäller det ju att man tränar lagom mycket. Så att man använder träningen för att höja toleransen av stress lite grann. Men hur mycket träning du då tål, det beror ju på hur mycket återhämtning. Du ger dig. Så beroende på hur du sover och hur du vilar. Alltså Men vila och sova menar ju inte samma sak men det är ni med på ja. tänker jag där. Ja. Alltså sova är sova och vila är ju att man, ja, att man kanske sitter ner och bara tittar på naturen eller går en långsam promenad eller, eller sådär. Och så, och så maten då naturligtvis. Så att många börjar ju i den änden att man bara börjar med att lägga in massa träning. Och så har man inte planerat in återhämtningen för den. Och då blir det ju väldigt lätt för mycket träning. För att man tänker att det är bra att träna. Japp, det är det. Men det blir fort för mycket. Och, och ger omvänt resultat istället om inte återhämtningen... Finns där helt enkelt. Sen när det gäller vilken träning man ska välja. Så är det bra att i första hand börja styrketräna. Kardio, alltså konditionträning. Springa eller gå på ett spinningpass. Superbra att träna upp hjärtat. Men det stressar mycket mer än vad styrketräningen gör. Så känner man att man är ganska stressad så är det bra att börja i den ämningen med styrketräningen. Sen är det ju det att konditionsträningen, den triggar ju hunger och sötsug och sådär lite mer också. Så är det dessutom så att man känner att man kanske behöver gå ner lite i vikt så att man behöver komma igång med sin förbränning också. Så kan det vara så att man äter mer om man kör mycket kardiot.
0: Jag vill flika in lite om ja. cardio och just hormonhälsan där också. Ja, jag väntade med det. <laughs> och det är ju så att allt, alla de här hormonerna och allt som vi producerar det ska ju också brytas ner och så ska det tas mm. ut ur kroppen. De är ju inte kvar där hela tiden. Och när det kommer till stresshormoner så prioriterar leven alltid stresshormoner före könshormoner. Så om du vet med dig att du har mycket problem med din menscykel och sånt till exempel. Då är cardio inte det första eller bästa alternativet. Utan då kanske man lägger fokus på styrketräningen. Om du vet att du har hormonella problem.
1: Just det, intressant. Fram med ritblocket nu Lina.
2: Ja, men ur ett energiperspektiv då tänkte jag dela med mig lite om hur... Hur jag ser på det här eller bara det jag har fått till mig under åren här. Så det första som jag tänkte att jag skulle berätta var att. Som jag ser det så har vi alla någon slags grundspänning. Liksom neutralt i oss eller som vi är som person. Och då drar jag parallellen till Ayurveda. Som är ett uråldrigt indiskt system. Där man då använder sig av tre olika typer kan man säga, att man delar in människan i tre olika typer och att vi alla människor egentligen består av de här tre olika karaktärsdragen eller typerna, fast i olika mycket mängd. Och som jag sa innan till er, det här kan ju bli ett eget avsnitt, så mm. om jag ska göra det här för jättekort då, så är det tre olika typer som vi alla har inom oss och beroende på hur mycket eller hur lite av de här olika typerna så har vi är vi helt enkelt olika. Och för att koppla tillbaka till det här med grundspänning- så skulle jag vilja säga att till exempel då om en människa- har en ganska hög grundspänning neutralt inuti sig- så behöver ju den personen inte så mycket tillägg i spänning- eller stress eller påslag eller vad vi ska kalla det- för att kanske till och med känna sig stressad. Medan någon som har ganska låg grundspänning- Kanske till och med behöver ett tillägg för att ens tagga till för mm. någonting. Och det är ju jätteintressant. Och till det då så skulle jag säga att det är så viktigt att lära känna sig själv så att vi hittar vårt eget tempo.
0: Kan du karaktärisera liksom lite lätt bara de här tre olika typerna som man kan känna igen sig i dem?
2: Ja, men absolut. Då ska vi se. Då finns det tre olika dorsor som det kallas, eller karaktärsdrag. Och det är pitta, vata och kaffa som de kallas. Och om man tar en typisk pitta, och nu drar jag det till det extrema bara för att vi ska förstå lite om dem. En typisk pitta, det är en sån här ordning och reda, det är full fart, det är elementet eld. Och bara det säger ganska mycket, tänker jag. Att det är action liksom. Så någon som lyssnar nu kanske känner igen sig i en typisk pitta. Och en typisk pitta är ganska mycket energi framåt. Har en ganska hög grundspänning. Och kanske inte behöver jättemycket tillägg för att uppleva sig själv obekvämt stressad helt enkelt. En vata har elementet luft som sitt element och då kan man se någon som är lite luftig framför sig och ni kan titta på mig här för jag är hälften luft och hälften eld så jag är en vata, en vata är ganska kreativ brukar ha så här lite stort fluffigt risigt hår som jag har också (skratt) faktiskt, det är mycket känslor färg och form är typiskt kan tappa tid och rum ganska lätt man kan bara tänka elementet luft egentligen Eh, de, kan vara, de kan vara ganska stresståliga, tror jag. Kanske lite beroende på vad de har för ytterligare typer av doser i sig också. Men eh, de är ganska laid back liksom. De kan åka med mm. mig i livet sådär. Och sen har vi då en kafa, då som är elementet jord. Då, då gör jag så här liksom ett uttryck här nu också när jag pratar. För det, det är ganska tungt, det är stabilt liksom. Så deras grundspänning är ganska låg och det är till och med så att som för någon som kanske ska, ta ett exempel här, skriva ett prov eller hålla en redovisning eller någonting som är pitta. De kanske behöver öva på att andas och lugna ner sig innan medan en kaffe, de kanske behöver tagga till på något sätt för att prestera i provet eller på den här redovisningen då. Så att ja, vi är alla olika, vi har en grundspänning och vi behöver lära oss om oss själva så att vi inte bara åker med våra kompisar runt omkring.
1: Men kan du, om, om jag då eh, kommer till dig, kan du reda ut då vem jag är och hur och liksom hjälp, hjälpa mig som din klient framåt i det då? Ja. Jag kände på den här första pittan eller jag, 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 kände, jag, jag kände att ja, men där är det är nog jag. Men så sa du ordningsam. Och då kände jag att det roligt <laughs> <Eller vad? laughs>
2: Men det är viktigt att komma ihåg att vi har alla i oss. Ja. Det är bara att vi har olika mycket. Men man brukar ha en som är mer dominant. Ja. Då. Så man har alltid en som är mer dominant. Alltså, dels så kan man googla på detta om man är intresserad. Så finns det en massa test på internet. Så får man kryssa i massa frågor om kropp om humöret och om allt möjligt och så får man då ett resultat var man hamnar ungefär Jag tycker man bokar tid hos dig istället Ja, alltså (laughs) visst Det här är ett verktyg för att lära känna sig själv Absolut Ja, det är är ett verktyg Det finns ju flera andra verktyg Men det är intressant, det är superintressant Verkligen Ja, jag ska säga någonting om våran komfortzon tänker jag också och Komfortzon är ju egentligen den zonen där vi lever i, där vi känner oss bekväma och som coach då så får man lära sig att man ska hjälpa människor att tänja lite grann på sin komfortzon och det kan handla om att utsätta sig själv för saker där man själv känner sig lite obekväm eller och eller. Så kan det handla om att möta olika typer av rädslor. För att faktiskt tänja på den här komfortzonen. Så att vi blir mer och mer obekväma. Och jag som coach, livscoach kallar det för att vi expanderar. Det är det vi gör, vi expanderar. Så till slut så kanske vi kan vara bekväma i det obekväma. Helt enkelt. Och en liten anekdot då Johanna som du tycker om här. Ja <laughs> vad det är roligt. Ja. Ja. Nej, men det som jag sa till er innan här. Att jag inte har så mycket anteckningar som ni gör det här. Alltså det är ju en typisk en sån här grej nu när jag expanderar in i någonting. med tittar jag på er att mm. vi gör ju en liten resa tillsammans mm. även bakom kameramicken här när inte den är på. Så det handlar om att okej, okay, nu kom den tanken och så kom det också. Att jag höjer det och jag sa det till er vad jag hade för tankar här innan och så. Men att ändå liksom, ja ah, men det är okej. Okay. Det är obekvämt nu, men det är okej. Okay. Ja, liksom. Ja. Och, jag tror att...
0: och samma när vi startade podden. Alltså när vi hade det här ursprungliga mötet innan vi ens visste att det skulle bli en podd. liksom, Och det här dök upp och min första reaktion var ju också bara, nej. Jag kan inte sitta och predika för folk om hälsa. Liksom. Vem tror jag att jag är? Och sen så som du säger så var ah, okay. noterade jag den tanken och bara jo, det kan jag visst. Liksom. Så att då expanderade jag i den o- ursprungliga obekväma eh, lilla stressreaktionen nästan. Och det har ju fortfarande varit, jag kan fortfarande känna lite stress inför. Det här liksom lite prestationsångest och sånt där. Så jag utsätter mig för det här obekväma hela tiden och expanderar, som du säger, för varje gång.
1: Jag är ju typen som kastar mig in i allting. Jag älskar det. Och sen så kommer jag på fasen också. Vad är jag inte klok? Det här har ju ingen aning om hur man gör. Och ibland så blir det jättebra och ibland blir det skitdåligt. Men det jag gör är då att jag låtsas att jag kan det. Det finns Och då får jag säga en anekdot uttryck, ja. då. Ja. Och, och det var att när jag utbildade mig till, det här var det första som kom upp nu. Jag gör ju så hela tiden men det här är så tydligt bara. När jag utbildade mig till hälsoutvecklare, då pluggade jag ett år, tog det då. Och då hade vi även vanlig idrott det här året, liksom som skolidrott nästan, lite liknande. Så här, vi gick igenom olika eh, grejer och då var det bland annat orientering. Och det har jag aldrig varit bra på någon gång. För när jag gick i skolan så brukade jag, när man var två stycken då, så brukade jag timma ihop mig med någon som var bra på att läsa kartan. Och så läste den kartan och jag bara sprang runt och hämtade alla kontroller så att vi liksom gled lite på varandra och så nu då när vi skulle köra detta så ville jag vill ju ha bästa betyg. Men hur skulle det gå till? Och då frågade läraren, är det någon här som är bra på orientering som kan ta med alla som inte kan? Jag kan! Och så tänkte jag, vad i hela friden sa jag nu? Jag har ingen aning om hur man gör. <laughs> så jag, ut i skogen, det tog tre timmar, en mil skulle vi tre timmar tog det och ta hela den här flocken eh, genom den här orienteringsbanan och jag sa inte en enda gång att jag inte hade en aning om hur man gjorde så jag lärde mig att orientera för annars hade ju alla gått vilse så jag var ju tvungen att vara jättenoga och läsa på den här kartan och verkligen få alla de här i hand för ingen visste, och det här var ju Borås också, jag visste inte vart jag var det är jättebra <laughs> Så att det är underbart. Så att man kan ju också sådär lite skämsa. Liksom. Men då får man ju inte vara rädd för att det ska bli fel. Nej. Det är ju det. Och det här är ju för- och nackdel för mig. Som sagt. Ja. Som är
2: allt, ja. tänker jag. <laughs> ja. Men då, då tolkar jag ju det som att du har en ganska stor sån här komfortzon. Eller att du också är bekväm att vara obekväm, som
1: vi också sa. Ja, men jag gillar det uttrycket faktiskt. Att vara bekväm, att vara obekväm. För då kan man fortfarande få känna sig lite obekväm. Men att det är okej. Okay. Och att det är okej. Okay. Ja, eller hur ja, verkligen. Mm.
2: Ja. Ska vi
0: dra lite konkreta tips för mm. hur man kan hushålla med sin stress, tänker jag. Ja. Jag har ju skrivit ner lite utifrån de här olika stresstyperna som jag tog upp i början. Då. Så för någon som känner igen sig i. Att man har den här kroniska stressen och alltid är lite stressad. det är viktigt att dra gränser här kring sin stress och till exempel varva ner tidigt på kvällen. Du börjar redan vid 5-6 tiden här att släcka ner ljuset. Kanske sätta på lite lugnande musik istället för att sätta dig vid tvn. Prioritera... Att jobba med händerna, kreativitet, skapa. Om man tycker om att sticka och virka så det är det jättebra grej. Men, eller måla och rita. Någonting som inte är intryck från tv eller från vad var det skulle säga från tv, ja, yttre... från att skrolla på skärmen och så vidare. Jag vet inte här. Vissa. Tycker att det kan funka med en ljudbok. Och vissa känner att till och med det är för mycket liksom information att ta in. Så där får man lära känna sig själv. Till exempel. Men det, det viktiga vid kronisk stress är att främja sömn.
1: Men kan det vara lite så här om man är morgonmänniska eller kvällsmänniska också? För sen känner, ska jag släcka ner klockan sex så har jag ju halva dagen kvar. Förstår ni hur jag tänker? För då är jag ju liksom... Då är jag ju på G. Är jag är kreativ och jag liksom så här, jag har ju mycket senare dyngsrytme. Mm. Det beror på. Alltså, självklart är det upp till dig: om du är
0: bra i den rytmen, så absolut. Liksom. Men om du upplever en hög stressnivå genom hela dagen, så skulle jag ändå säga att de här gränserna behövs dras. Och är man en person, för det här handlar också om hormonerna, om man är kvällsmänniska eller morgonmänniska. Man behöver inte vara antingen eller utan man kan ändra det här också om man vill. En person som är väldigt pigg på kvällen och svintrött på morgonen, de lider av omvänd kortisolfrisättning där kortisolet helt enkelt inte går upp som det ska på morgonen och det istället är högt på kvällen och de sömnhormonerna inte kommer igång på kvällen och istället är höga på
1: morgonen. Du måste byta håll på mig då. <laughs> Mm. Men sen kanske man kan säga: Nu frågar jag en massa saker. Men då kanske man kan säga: att Jag då som är igång liksom hela tiden, och sen på kvällen så springer jag runt uh, och, och grejer med någonting, och tvn är på. Och jag scrollar för mycket och jag är helt värdelös på allt det där du säger man ska göra nu. Men, men om jag då börjar liksom lite, jag en halv, skulle jag då en halvtimme när jag lägger mig, kolla ner mig, så är det ett jättesteg, alltså gigantiskt verkligen. Ja. Man börjar börja
0: smått ett steg i taget. Så att ja. ha den här medvetenheten att ja, okay, jag behöver varva ner tidigare än vad jag gör just nu. Då precis som du säger, man kanske börjar med en halvtimme ja. och sen efter en vecka då kanske man ökar till en timme. Och tills man hittar någonstans, det viktiga här är att du främjar din sömn och känner att sömnen blir bättre, att du piggar piggare på morgonen och så vidare. Så att, ja, och att du generellt känner att du mår bättre Att du inte har den här ständiga... Att du inte ständigt är uppskruvad. Att du får resultat. Det är ju det som är det viktiga. Jag kan inte säga till dig att så här ska du göra. Exakt så här. Utan det måste ju... I slutändan handlar det om vad du upplever funkar för dig. Ja. Och hur du mår. Yes. Sen så finns det ju då den andra typen av stress. Som är ångest. Som ofta kommer och går lite mer. Här har man... Man kan ha båda två, men om man bara till exempel har ångest så kan man istället behöva öva på att sätta personliga gränser, kanske gentemot andra, att man inte tackar ja till allting, utan att man känner in, orkar jag med det här just nu, vad behöver jag just nu, man har får väldigt god effekt av att meditera och att planera upp sitt liv lite så att man känner att man har lite mer kontroll. Ångest är ofta så här kontrollförlust så att, att man känner att man har inte kontroll på något som händer och det ger en ångest. Så kanske lite mer struktur i livet kan vara bra här, en kalender till exempel. Eller ett ritblock. Ett ritblock. Whatever works for you. Jag har också lite tips på tillskott som jag vill dra. Tillskott som främjar sömn och tillskott som minskar stress. Så tillskott då som kan hjälpa mot stress och ångest det är vitamin B6. och Inte då en, ett B-komplex med alla B-vitaminer utan du vill ha bara B6. an Ett tillskott av GABA. När vi frisätter GABA i hjärnan så blir vi lugna helt enkelt. Så det lindrar ångest väldigt bra, det främjar också sömnen. Och sen har vi även L-tyrosin som är en aminosyra som är väldigt bra vid stress.
1: Vad är GABA? Eller vad sa du?
0: GABA är också en typ signalsubstans i hjärnan som främjar. Till exempel när du dricker alkohol så frisöndras GABA. Det är därför man blir så chill av alkohol.
1: Mm-hmm. Skulle okay. jag äta gaba eller vad sa du?
0: Ja, ah, då tar du det inte till... med det. Du vill bli gift. jag kan ja. gå till hälso
1: och säga, jag vill ha gaba ah, för ja. jag dricker inte alkohol. <laughs> eh,
0: alkoholen är ju motsägelsefull för den stressar ju kroppen som fan, men vi upplever att vi blir lugna på grund av gaban, eh, men den ger inte den verkligt avstressande effekten som det skulle vara att bara inta gaba till exempel. Det yes. kan jag, jag kan...
2: ta
1: lite gaba en gång till. Berätta ja. till. Nej men jag tänker att jag går till Ket på sin hälsokost och säger jag vill ha gaba Ket.
0: Alltså Kom. du kan få en burk av mig jag har hemma. Oj. Så gott. Så
1: gott. Jag ska gabas.
0: Ja. Okay. Jag kan ha sagt fel med att det var, antingen är det en signalsubstans eller så är det en aminosyra. Något av det i alla fall, oavsett GABA, bra vid stress. Och sen då för att verkligen främja sömn, alltså som som du tar innan du går och lägger dig, då är det högdoserat magnesium. Och att man kan söka på högdos magnesium så kommer det fram bra sorter på Google. Så du vill inte gå till apoteket. Och köpa en burk magnesiumoxid. För då kommer du inte få effekt. Utan hög dos. Jag köper osket. Ja antagligen så är det bra grejer där på hälsokosten. Sen också aminosyran L-glycin. Den här är super super bra. Du kan köpa den antingen i pulverform. Den smakar lite sött. Om man känner att jag vill inte ta massa piller och allt sånt där och jag gillar att stå och laga mat och sånt, då kan man koka sin egna benbulljong på märgben och köttben. För att där i ben så finns det jätte, jättemycket L-glycin. Så det är de tipsen jag har.
1: Skulle ni göra det istället och, och koka en sån buljong? Jag ja, kokar Camilla, vet det. Ja, du gör det.
0: Så dricker man en kopp på kvällen, det är jättemycket istället för te, så tar du en kopp benbuljong.
1: varm benbuljong. Det på folk som kokar buljong och bakar och sånt där.
0: Men jag gör det. Ja, det är också tips. Om ni har en Crockpot Express hemma, en tryckkokare, då gör du ju den på fyra timmar istället för 24 timmar. Så det är ju väldigt smidigt. Just det, smart. Nu ni fick en på era tips.
1: Ska jag dra det lite där då? Styrketräningen var det ju då. I första hand välj styrketräning i lagom dos. Och det innebär ju att man planerar in sin vila. Och stunder av vila dyker ju inte upp av sig själv. Så därav så behöver man planera Jag kan till och med skriva i min kalender liksom att planera inte in något här- Sen gör jag ju det ändå. Men det är väl så här att skriver jag det på en hel, för, på en hel förmiddag planerar inte in något här. Då kanske jag bara planerar in något litet. Men om jag inte skriver det så ballar ju kalendern ur istället. Så att det blir liksom ändå något bra. Ja, ni tycker att jag är sämsta tipsare nu? <laughs> Nej, <laughs> jag tycker det är Ja, men det, det är ju lite så att det är så lätt att säga jag planerar in, vila och hej och hej och, och, och då som som jag. Uh, som så, bjuder in mycket så, i livet. Så får man göra så, men när man som lina. då kan man ju ha sin måndag, till exempel. Som var det väldigt lugnt. Nej, men, nej, men så, här, då får man, man får bara tänka att jag, jag behöver öka dosen av vila. Och så får man vara lite nöjd. För det är också en sån sak att jag kan känna sån press ibland. att jag, Det där som ni två gör så bra med att få till återhämtning och säga, det behöver jag jobba på jättemycket. Och, och tvärtom behöver ni liksom jobba på andra saker
2: Eller vi ska inte prata med för dig som Jag man,
1: behöver nog få till ja. ett sånt är riktigt svettpass. Ja, men här man man behöver träna på det, man behöver träna på, så mm. är det ju liksom för oss alla. Och sen så tänker jag också att när man är en ja sägare som bokar upp massa saker och man säger ja. Så kan man ju ångra sig sen och säga nej. Men då sa ju du något så bra. Linda. Ja men då sa jag att jag fick lära mig att
2: det heter att man
1: kan ombestämma
2: sig. Ja precis. Och det, det var en sån här räddning i mitt liv. Som jag har varit en sån fixer som ja. jag säger då. Ja. Så var det så himla skönt att. Aha okej okay, så bara för jag har lovat allt detta nu. Eller att jag ska fixa det eller vad det. Så behöver det inte vara så. Jag kan nej. ombestämma mig.
1: Ja nej, men det kan man göra. Och man kan ju också om någon frågar. Ska vi göra det på lördag. Då behöver man ju inte säga ja eller nej heller. Eh, om det inte är tvunget. Av någon anledning att man måste veta. Kan, kan, vi, kan vi höras av lite där? För då ger man sig lite tid också. På det, det, det hela. Det, ja. Ja.
2: Jag vet, jag jobbar som lärare. Och då så fick jag tipsa dem att de kunde svara. Kan jag få känna på den lite? Ja, precis. För det är det det handlar om tror jag mycket. Att vi ska ja. lära känna
1: vad det är vi ja. känner att vi vill. Ja, Absolut. Och jag måste säga en grej till mig. Kallbad. Ja. Ja, det skulle ju vi göra idag, Sofie, om inte du hade kråkat i näsan. Mm, Exakt. Exactly. <laughs> nu blir inget bra. Och frågan är ju då om jag kommer bada när jag själv. Men jag ska verkligen försöka och pressa mig till det. För när man går ner i vattnet, det går ju inte vara mer mindfulness än så. Och känslan för mig, nu pratar jag för mig, när jag går ner i vattnet är att jag nollställer mig. När min hjärna kokar och jag känner att jag är superstressad. När jag går ner i vattnet och går upp igen, då är jag nollställd och kan börja om från noll igen.
0: Så skriv ett meddelande till oss i gruppen när du har badat sen i eftermiddag. Jag litar på att du
1: gör det. Nu kände jag så här, men det var press jag behövde nu.
2: För ibland är det så. ja. För det här kan vi också skilja
1: på. Ja, och det här handlar ju om det här som vi pratade. Vad är det för pausnitt? Sen varför det är så svårt att göra hälsosamma val. Du kände dig nöjd? Ja, jag kände mig nöjda. Ja, vad härligt.
2: Eh, ja. Då skulle jag vilja tipsa om den magiska pausen. Och då, då är det så här att när vi pausar och stannar upp. Förstå. Kan vi bli medvetna om oss själva och hur vi har det? Innan dess så, finns det, så, så tror inte jag att jag har några problem. så att säga. Jag vet att ni förstår vad jag menar med det. För det är först när jag pausar, stannar upp och tillåter mig själv att komma ner i kroppen och känna. Det är ju då det kommer över mig. Vad det är jag håller på att springa runt i om det är nu det är det det handlar om. Så jag talar av egen erfarenhet och det var först när jag pausade, stanna upp, ta mig ur huvudet, ner i kroppen, våga tillåta mig själv att känna som jag faktiskt får en sån
1: panikkänsla. Ja, och det behöver ju inte bara betyda, jag, att man ska gå in i ett rum och mysgosa in det och tända ljus och rökelser och, och hålla i stenar och, och allt, utan...
0: Ta om det för att du är bröt.
1: Jaha! Så kör det en gång till. Ja, det, den grejen antar jag att det inte handlar om att man behöver alltid gossa in sig i ett rum med, med liksom kuddar och grejer och stenar och, och liksom sådana saker. Utan att det kan handla om den lilla mini-pausen ja. till att börja med. För en sån som om vi pratar som till mig då, som inte har lätt för att göra. Det här Pausen. mysrummet.
2: Nej och man behöver inte ha något mysrum. För det är inte alla som har ett mysrum heller. Men det det handlar om är att stanna upp där du är. Och mitt tips till vanliga människor. Har ah, jag på nu. Ah, säga nu. Nej, men
1: jag vill att du ska säga ah, så för det är mig nu. Ah,
2: det är ju jag. Mitt tips till vanliga människor. Det är ett nybörjartips som jag också gav ut. Det är så här att när du går på toaletten. Vänd uppmärksamheten inåt. När du står och tvättar dina händer. Ta några djupa andetag, blunda, kom ner i magen, lungorna, böskorgen när du andas. För du är själv där inne på toaletten. Ställ en timer eller ett
0: alarm typ tre gånger om dagen. Där det kommer en påminnelse att ta tre djupa andetag. För telefonen har du alltid på dig. Och då kan du du har alltid tid att ta tre djupa andetag vart du än är.
1: Jättebra, supertips.
2: Ja. Och i den där pausen då så är ju första steget att bli medveten. Och sen när jag är medveten om vad det är som händer inuti mig och så vidare. Nästa steg sen det är ju att fråga mig själv, vad behöver jag just nu? För det är inte alltid vi först kan känna det för att det är sånt kaos. Vi kanske bara känner ett helt kaos av allt möjligt, tankar och känslor och allt vad det nu är. Och där är ju Sofie jättebra på att hantera kaoset. Men att vi så småningom, alltså då menar jag att hon har verktyg för att hantera kaoset, hjälpa människor med det. Men så småningom så kan vi börja lära oss att pausa, bli medvetna och faktiskt ställa oss själva frågan. Vad behöver jag just nu? Yes. Ja, nämen då vill vi tacka för den här gången. Tack till er som har lyssnat och glöm inte att följa oss på Instagram och. kettlebells och så hörs vi nästa gång. Ja, jag
1: stressar vidare. <laughs> Underbart. <laughs> Nej, låt oss. Jag ska andas <skratt> tre gånger med nu. Exakt. Yes. Oh. Hej då. Hej då. Okay.